0: 城市无处想走却走却不,不,不,不在深夜。不在深夜，欢迎光临，我是秋婉。今天的故事关乎友情，来自听友，他的微信昵称是个柠檬，那暂且就叫他柠檬吧。为了方便理解，我还是以第一人称来进行讲述关于柠檬和007的故事。我和007是初中同学。是从初三开始才变成好朋友的，那时候住的比较近，同为走读生，放了学经常成群结队骑单车回家。中考之后虽没能上一所高中，但深厚的友谊并没有因为距离而受到影响，反而越来越亲密。那时候我们有个小小的四人团，两男两女。我是一个大大咧咧的男孩子，神经大条，性格很外向，不太注重一些小细节。而零零七，他是一个善于倾听别人故事的男孩子，比较敏感，原则性也强。另外两位姑娘性格也都外向，比较单纯天真，对待朋友也很真诚。我们经常在周末的时候约出来一起学习，一起去海边吹风。一直到读大学，零零七去了省外，我们的 QQ 群也换成了微信群，每天我们都会在群里面聊八卦。毕业之后也会吐槽自己的迷茫跟无奈，总之这个小群体给了我很多安慰。我印象最深刻的是有一次我生日，在公司收到了一份新爸爸礼盒，我那时候就在想是谁，后面才发现是007送的，那时候真的很感动。虽然不在一座城市，但是总有朋友在牵挂着你。我们四个的关系已经可以成为老友了，我以为我们会一直这样下去。直到我和零零七有了一些摩擦，去年因为个人发展原因，我换到了零零七所在的城市。我记得刚到的那个晚上，他来接我，还帮我买了一些床上用品。我们像之前一样热络的聊天，一直忙到凌晨，大家才睡下。重逢的第一个夜晚总是美好的，换句话说，最美的重逢，也就在那第一天。某一天。零零七因为一些鸡毛蒜皮的小事指责我，我倒没觉得有什么，但是他自己却越说越生气，而且还非常的介意我的一些生活习惯。当时我就跟他道了歉，但是我一直觉得这些事情真的很小，小到神经大条的我居然没有发现他介意了。也是因为这件事，我第一次感到了尴尬。我们合租了一两个月之后，其他的问题又渐渐的浮出水面了。大家在一些观点上也出现了分歧，我觉得有分歧很正常啊。但是他觉得我在抬杠，后面我也就不太敢聊天。那时候他失业，我每天也要见机行事。其实来到这跟他合租，本身也是暂时落脚。工作稳定之后，我也是打算搬走的，没有想打扰他的生活。后来我换了工作，我们两个。都算是失业了，于是我就约了他，加上另外一个朋友去旅游，想着缓解一下尴尬。旅游回来之后，大家就开始找工作，很快我们都上班了。但是不晓得什么原因，我总是感觉怪怪的，我总是觉得气氛不太对。于是后面我就找了个机会告诉零零七我要搬走了。那天我们的对话很官方，我说。这段时间打扰了，他说举手之劳，中间还穿插了一句太棒了，以后又可以一个人自由的生活了，我终于有自己的空间了。你别想太多，我没有赶你走的意思。也许说者是真无意，但是我听者有气。那几天一直睡不好，我们俩因为这件事情也很少在私人小区里面说话了。另外两个女孩子来问怎么了，我都说没事儿。但是尴尬一直都在，我感觉自己快要窒息了，于是就开始晚上下班去找房子。说实话，下班看完房子，地铁一个多小时回去真的很累。我去看了两个晚上，每次回到住处都被反锁在门口，我不知道他是不是故意的，也可能是习惯性动作吧。当天晚上我告诉他周六搬走， 0 0 7说了一句好。我说，那到时候生活用品，比如洗衣液、纸巾，我带走一点先用着。合租的都清楚，大家会一起购买这些生活消耗品，所以我打算带走三分之一。况且我搬的太匆忙，实在没有时间去买。当时他来了一句：“你拿去，能拿多少拿多少，我不会跟你计较那么多的。”当时我真是既无语又无奈，然后就去洗澡睡觉了。隔天上班的时候，我也是闷闷不乐。直到下午快下班的时候，他把我们的私人群解散了，然后还在群里发了一段文字，大概就是大家认识了十年了不容易，那这个群今天要解散了等等。那两个姑娘一脸懵，疯狂私信我，我也不知道说什么。但是最让我尴尬的就是，他出这种事情，让我晚上怎么回去啊？我都说了，我周六就搬走。等到周六会很晚吗？后来我也气不过，就打电话给我们共同的朋友倾诉一波。当晚虽然不想回去同住，但该来的总会来。我也想问问007到底是怎么想的。但也正如我所预料的，他回来的很晚，晚到我已经因为疲惫而睡着了。第二天一早我就收拾搬家，因为房子周日才能入住，所以我就先去酒店住了两个晚上。这件事情听起来就这么狗血，有些细节在这里不是说得很清楚，但是关系很好的朋友就这么没了。虽然现在大家都同在一个城市，也都有着微信，但是却已经不再联系了。我连他的朋友圈都看不到了。也是因为这件事情，我突然明白，关系再好的朋友也需要保持距离，因为友情真的很脆弱。总需要有一方更愿意花时间与精力去维系。以上，其实当时在听柠檬讲了那么多之后，我总结了一个词，就是委屈。一句话，就是在他看来，作为朋友，我们都需要互相包容，不能只是我在退步。可是你委屈，我可能比你更委屈。一个人说，另外一个人。道理总是一箩筐一箩筐，丈八的灯照见别人，照不见自己。在我看来，没有什么感情是可以无限包容的，哪怕是父母，也会有无能为力、不想包容的时候。所以，对于友情来说更是如此。其实，人跟人的相处，更多还是一个分寸感的问题，因为每一个人都有自己的原则和底线，有自己受不了的问题。举个例子。我受不了对方吃完东西不收拾就摆在桌上，那对方觉得这无伤大雅，可是在我看来这就是很严重的一件事，对方就会觉得我无理取闹，一点鸡毛蒜皮的小事你至于吗？答案是，当然至于，因为对于我来说，吃完不收拾这是一件很难容忍的大事，这个就是大家的原则以及认知的不同，我们得接受大家认知不一样，不过。毕竟那么多年的好友，因为这些自己不在意的事情出现裂痕，放在谁那儿也都会有情绪的。我相信很多人也都经历过类似的事情。那如何解决这些情绪呢？有一个理论叫做旁观者思维，我们需要把自己从事件当中摘出来，用客观的角度来看问题，那这件事情就不会那么的困扰你了。山本文绪在他的栏《蓝另一种蓝》里面写过。人有的时候真的很奇怪，选择了会后悔，放弃了会遗憾。但完美只能是一种理想，而不可能是一种存在。关系中也是一样，无论亲情、友情还是爱情，没有哪一方要毫无保留的来爱你，也没有那么多理所当然的情谊。同样，那些在生活中为你让步的人，你要记得，那是值得珍惜的人。我是秋晚，一个倾听,听师。我将我遇见过的每一个平凡人的故事，也许听完他们的故事，你就不会觉得自己是一个人了。如果你也需要被倾听,听，可以添加我的微信：秋晚03。不在深夜声音酒吧贩卖酒水，也回收情绪。你好，欢迎光临。